0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Je vote pour la science. Il y a eu, il y a peu de temps, le dévoilement d'un sondage international destiné à connaître les régions du monde où l'on est le plus allergique à la vaccination, ou du moins quels sont les pays où la population s'annonce craintive ou refuse en plus grand nombre de se faire vacciner. Cette étude visait à comprendre quelles sont les poches de résistance à la vaccination dans le monde et par là même les raisons sous-jacentes derrière ce refus de cet acte médical, pourtant si peu controversé scientifiquement. Au Québec aussi, des chercheuses se sont intéressées à l'attitude des parents face à la vaccination. Elles ont découvert que même si la population reste largement favorable, de plus en plus de parents québécois hésitent. Ils ont leurs raison que nous allons découvrir au cours de cette émission. Pour parler de l'étude internationale, je rejoins mon collègue et rédacteur en chef de l'agence Science Presse, Pascal Lapointe. Bonjour Pascal
2: Bonjour Isabelle.
1: Alors, la principale surprise de cette étude est que le pays en tête de peloton des sceptiques est la France. Hein
2: Effectivement. 41 des, des gens en France qui disent que les vaccins sont pas sécuritaires, il ne s'agit pas d'un produit sûr, et comparativement à une moyenne mondiale d'à peu près 12-13 Pour donner une idée, la deuxième place est occupée par la Bosnie-Herzégovine avec 36%, suivie de la Russie 28 Donc, avec 41 la France est vraiment toute seule en tête du peloton.
1: Pourquoi? Comment les chercheurs expliquent ça?
2: Mais ils n'ont pas d'explication là-dessus. Ils risquent quelques hypothèses en étant conscients que c'est euh, très vague. Par exemple, ils vont, certains vont, vont évoquer qu'il y a eu une campagne de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90 en France pendant laquelle des rumeurs de théorie du complot avaient circulé. On prétendait qu'il y avait un lien entre ce vaccin et la sclérose en plaques. Euh, ça a été très fort au point où le gouvernement avait même interrompu la campagne de vaccination en 1998. Finalement, il n'y a jamais eu de lien, mais c'est resté comme rumeur. Sauf que le problème avec cette hypothèse-là, c'est qu'il y a eu plein de pays comme ça dans le monde industrialisé où il y a eu des rumeurs de théories du complot similaire et aucun d'entre eux n'arrive avec un taux de scepticisme aussi élevé que la France. Il y a, a quelqu'un aussi qui a, émis, euh, qui a fait un rapprochement avec l'homéopathie. La France a une industrie nationale, si on peut l'appeler mm -hmm. comme ça, qui est l'homéopathie, la plus grosse multinationale de l'homéopathie, Boiron, une compagnie française. Et quand on a une industrie nationale, bien, ça veut dire que ça crée beaucoup d'emplois, donc plus de sympathie au sein des gouvernements, du monde de la culture et des médias. Est-ce qu'il serait possible que cette sympathie-là face à l'homéopathie, puisse être liée à une antipathie face aux vaccinations et à la médecine, on ne le sait pas. Ce serait une hypothèse intrigante à vérifier, mais c'est très, très étrange de voir la France ressortir du lot comme ça face aux vaccins.
1: Oui, parce que la compagnie Boiron, je doute qu'elle fasse l'apologie de la vaccination.
2: Ben évidemment. Un, on, on peut dire qu'un scepticisme face à la médecine en général mm -hmm. Votre père, avec une grande sympathie pour l'homéopathie. Mais là encore, ici même au Québec, on peut facilement trouver des produits homéopathiques en pharmacie. Et ça ne veut pas dire que les Québécois sont pour autant férocement anti-vaccination.
1: Oui. L'Europe semble aussi sortir du lot. Comment la chercheuse l'explique-t-elle
2: c'est sûr que la, le taux, là où il y a un plus haut taux de scolarisation et d'accès à Internet, il est plus facile, si on est déjà sceptique face à la vaccination, de trouver euh, un peu partout des gens qui pensent comme nous et donc qui renforcent notre opinion, appelle ça le renforcement positif. Alors ça, ça pourrait être une explication pour le fait que le taux de vaccination, soit le, le taux de scepticisme soit le plus élevé en Europe. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Quand on regarde le fait que les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres, sont ceux qui sont où il y a le plus haut taux de satisfaction et de confiance à sa vaccination. Il faut comprendre que dans, ça, dans beaucoup de cas, ce sont des pays où les campagnes massives de vaccination n'ont eu lieu que dans les années 90, même dans certains cas 2000, avec pour résultat qu'on a aujourd'hui plein de jeunes adultes, de gens dans la vingtaine, la trentaine dans des pays d'Afrique ou d'Asie, qui se souviennent de l'avant et de l'après-vaccination, qui peuvent même voir dans certains cas les conséquences dans leur village. Le nombre de gens atteints de rougeole a diminué en flèche, alors que dans l'autre village où la campagne de vaccination n'est arrivée que quelques années plus tard, il y a eu plein de cas de rougeole et même des décès. Alors qu'ici, au Québec, on ne connaît plus ça. Toute personne de moins de 40 ans au Québec est née dans un monde où la rougeole, la rubéole, les oreillons, ça n'existait pratiquement plus. Alors, forcément, c'est pas étonnant que dans les pays les plus pauvres, les gens se souviennent, aient vécu cette époque-là et par conséquent, de bonnes raisons de se souvenir que, ah ben oui, la vaccination, c'était efficace et c'était sécuritaire et ça a eu des conséquences tangibles.
1: Oui, présente-nous ce sondage international. Combien de pays ont été sondés finalement?
2: Il y a 67 pays qui ont été sondés en tout, 66 000 personnes interrogées. Euh, dont 264 en France. Euh, le but était vraiment de sonder les attitudes face à la vaccination. D'ailleurs, si les gens sont intéressés. Ils ont même créé un, un site spécialement pour ça, ce qui s'appelle le Vaccine Confidence State of Vaccine Confidence 2016. Et leurs questions portaient sur bon ben est-ce que vous pensez que les vaccins sont sécuritaires Est-ce que vous pensez que les vaccins sont efficaces Est-ce que vous pensez qu'ils sont utiles Et ils ont tout comparé ça par pays. Incidemment, ils ont comparé ça par tranche d'âge aussi. Et, on ne sera pas étonné, considérant ce que je viens de dire sur les époques, que les personnes âgées soient systématiquement partout celles qui sont les plus confiantes face à la vaccination, celles qui jugent que c'est le plus sécuritaire.
1: Si c'est un sondage en ligne qu'on peut consulter, est-ce qu'il va y avoir d'autres années aussi
2: pas dit. Je pas dire. Je pense que certains le soupçonnent, mais euh, étant donné qu'ils l'appellent 2016, ils mm -hmm. espèrent probablement avoir des fonds pour reprendre l'étude, parce qu'une telle étude comparative aussi large, ça s'était jamais fait. Donc, on est incapable de dire si à l'échelle mondiale, il y a une augmentation ou une diminution. Tout ce qu'on peut faire, c'est comparer certains pays et peut-être voir si c'est plus ou moins fort les craintes de vaccination que dit, Mais à savoir s'ils vont reprendre l'étude internationale de cette ampleur-là. C'est pas sûr, mais je, je pense que c'est un, un de leurs espoirs de la part des chercheurs, oui.
1: Oui, donc parle-moi des pays en voie de développement qui ont peut-être moins accès à la vaccination. Comment ils se positionnent là dans ce
2: sondage? Bien, par exemple, la région où il y a plus haut taux de confidence, c'est l'Asie du Sud-Est, qui est immédiatement suivie par euh, l'Afrique. Le pays où il y a moins de 1% qui ont dit qu'il n'y qu a pas confiance en les vaccins, c'est le Bangladesh, qui est justement un des pays où les campagnes massives de vaccination ont atteint toutes les régions rurales le plus tard dans notre histoire. On parle des années 90 et même début des années 2000 pour les villages les plus reculés. Euh, donc, c'est intéressant de voir, quand on regarde la liste des pays, qu'effectivement, euh, on pourrait pratiquement faire une corrélation entre ceux qui ont été vaccinés le plus tardivement et ceux qui, sont, qui ont le plus de raisons de juger que les vaccins sont efficaces et sécuritaires. Mmh. Il y a un petit détail aussi sur la religion qui est intéressant. Dans certains pays certains pays d'Afrique, par exemple, on a des deux grosses communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes. Il n'y a aucune différence par religion. Autrement dit, il n'y a aucun cas où on peut dire « Ah, si on est de telle religion, on a plus de chances d'être anti ou pro-vaccination ». Non. Là où il y a des différences, ça semble vraiment être une question de classe sociale ou de scolarisation ou d'années de, de, de distance dans le temps par rapport à la campagne de vaccination chez nous.
1: Oui, d'éducation. Et comment, nous, on se positionne, le Canada ou le Québec? Je ne sais pas s'ils ont été par province, ou peut-être été juste Canada, États-Unis?
2: C'est plutôt Canada et États-Unis, puis on est dans le milieu du peloton, à peu près au même niveau que les États-Unis. Euh, la chercheure émet une hypothèse sur les États-Unis. Elle a l'impression, parce que là-bas, il y a eu plus d'études régionales, elle a l'impression que si elle avait pu faire une étude plus fine État par État aux États-Unis, on pourrait sans doute voir des grosses disparités. Autrement dit il y a certains États ou certaines régions d'État euh, où il y a un plus haut taux de vaccination parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le type de, de population qui s'y trouve ou euh, l'historique et ainsi de suite. Mais euh, sinon, globalement, les États-Unis sont dans les 12-13% de gens qui sont euh, sceptiques, qui jugent que les vaccins ne sont pas sécuritaires, ce qui est à peu près la moyenne mondiale. Et au Canada, on est dans, le même, dans la même fourchette.
1: Oui, je ne sais pas si elle s'était penchée sur le Canada aussi, des différentes provinces. Peut-être que le Québec versus la Colombie-Britannique il y aurait des différences aussi.
2: C'est possible, oui.
1: Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Pascal Lapointe, ancien co-animateur de l'émission puis rédacteur en chef de l'agence Science Presse, qui nous parlait donc de l'étude internationale sur l'attitude face à la vaccination. Merci. Merci d'avoir Les chercheuses québécoises se sont penchées sur l'attitude des parents d'ici vis-à-vis de la vaccination. Au Québec, les chiffres sont favorables, mais elles notent une hausse de méfiance chez certains. Pour en parler, je rejoins Eve Dubé, professeure associée au département de médecine sociale et préventive et d'anthropologie de l'Université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec et co-auteur de l'étude. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, il faut rappeler que majoritairement les Québécois, et donc les parents québécois, sont pour la vaccination, n'est-ce pas?
0: En effet, c'est près de 9 parents sur 10 dont l'enfant est complètement vacciné, donc a reçu tous les vaccins recommandés. Ce qui est, somme toute, quand même très bien.
1: Avez-vous été surprise dans votre étude de la hausse de méfiance de certains parents face à la vaccination? Je... Euh...
0: Ça peut paraître inquiétant. Par contre, socialement et culturellement, c'est peut-être pas si surprenant. Euh, dans les dernières années, on a beaucoup encouragé les gens à s'impliquer, s'investir dans leurs décisions de santé, à faire des choix éclairés, à bien s'informer avant de, de faire un choix, de prendre un médicament, de suivre un traitement. Donc, je pense que le, les, les, les critiques ou les questionnements des parents par rapport aux vaccins sont légitimes et s'inscrivent dans cette tendance-là à, à bien s'informer, faire un choix éclairé, donc avoir beaucoup, beaucoup de questions. Et là, ben, effectivement, on peut tomber sur toutes sortes d'informations parfois assez euh, dramatiques ou, mm -hmm. ou inquiétantes là, qui peuvent euh, nous, nous rendre plus critiques par rapport à la vaccination.
1: – Oui, sur Internet particulièrement. Hein? – Voilà, voilà. – Quels sont leurs arguments de ces parents-là qui sont, se méfient de la vaccination on, on
0: s'inquiète surtout, principalement, de la sécurité des vaccins. Euh, donc, on, on a des craintes par rapport aux effets secondaires, que ce soit à court terme ou à long terme. On peut avoir peur de la douleur, euh, souvent des inquiétudes par rapport à la surcharge du système immunitaire, le fait que les bébés sont petits, puis que de, de leur injecter plusieurs vaccins pourrait euh, euh, surcharger leur système immunitaire. C'est les, les choses qu'on oh. qu entend le plus souvent. L'autre groupe d'arguments, c'est par rapport au maladies prévenues, donc une espèce de perception que ces maladies-là ne sont pas tellement graves ou sont, sont disparues au Québec.
1: Ouais, ce sont des vieilles maladies et peut-être qu'il y aurait trop de, vac de vaccins donnés à des petits bébés, c'est ça? Voilà. Qui sont ces parents qui hésitent? Est-ce que vous pouvez faire un petit peu le, leur portrait?
0: Bien, généralement, et euh, c'est encore un champ qu'on doit explorer, mais généralement, ce sont des parents instruits, euh, aisés, qui euh, qui sont très investis dans leur euh, leur relation avec leurs enfants. Ce sont souvent aussi des gens qui vont avoir remis en question d'autres interventions. On fait parfois des liens entre l'hésitation à la vaccination ou le refus de certains vaccins et le refus, par exemple, de l'injection de vitamine K à la naissance. Ou euh, Donc, c'est des parents qui vont avoir peut-être une petite tendance à une approche un peu plus naturelle de la santé.
1: Oui, ce n'est pas donc par un manque d'éducation, ce serait plus peut-être un manque de confiance dans les informations données par les professionnels de la santé, c'est ça?
0: Et voilà, et voilà souvent oui. la réponse de la santé publique face à l'hésitation à la vaccination, c'est de fournir plus d'informations ou de chercher à éduquer les gens, alors que ce qu'on ce qu comprend, c'est que ces gens-là, ils sont très euh, à l'aise pour rechercher de l'information, ils ont un bon niveau d'éducation, ils sont capables de comprendre. Leur besoin, c'est plus d'être écoutés dans leurs craintes et inquiétudes et d'avoir des réponses qui leur euh, qui leur parlent, pas un, un petit dépliant avec euh, plein de statistiques.
1: Mm -hmm. Où est-ce qu'ils prennent leur source d'informations, ces parents-là? Et les autres parents, bien sûr?
0: Ben, le, le, les professionnels de la santé, donc le médecin, l'infirmière, ont un rôle clé à jouer. Euh, on sait, par contre, que souvent, dans les rencontres, euh, le, le temps est limité. Donc, c'est sûr que si on a beaucoup, beaucoup de questions, puis on arrive au moment de la vaccination de deux mois, puis qu'on veut poser toutes ces questions-là à l'infirmière qui vaccine, bien, il faut comprendre que le rendez-vous est prévu d'une durée de dix minutes. Donc, l'infirmière, a, a peu pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions-là. Donc, les parents peuvent se tourner vers d'autres sources, entre autres Internet, les médias euh, sociaux, euh, les des sources écrites. Que... On, on remarque aussi dans nos études que beaucoup vont euh, s'appuyer sur leurs réseaux sociaux. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'hésitation, ça peut se répandre dans les réseaux sociaux par rapport On a un ami qui nous, qui nous parle, donc des gens en, en qui on a confiance.
1: Oui, les parents on... se parlent, hein? les parents se parlent d'un parent à un autre. Et une mauvaise expérience peut se propager finalement dans un réseau de parents?
0: C'est ce qu'on voit, ce qu'on observe aussi dans nos études, donc l'influence importante des réseaux sociaux.
1: Nous retournons avec Eve Dubé, professeure associée au département de médecine sociale et préventive de l'université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec. La première indication, c'est aussi le, pour vous le retard de la vaccination. C'est un bon indice de l'hésitation qu'ont certains parents à faire vacciner leur enfant. Qu'avez-vous trouvé à ce sujet dans votre étude
0: euh, c'est sûr que c'est un phénomène difficile à mesurer parce que ce qu'on on observe, c'est euh, le, le, le carnet de vaccination. Donc, ce qu'on a, c'est euh, les dates où est-ce que le parent a fait vacciner son enfant. Puis ensuite, on a posé certaines questions sur les attitudes et les opinions par rapport à la vaccination. Donc, on peut faire des liens. On voit que les parents qui ont des attitudes plus négatives ont une proportion plus importante de retard dans la vaccination. Euh, par contre, on peut, on peut euh, parfois, ça peut aussi être. Ce qu'on observe, c'est que parfois les gens ont de la difficulté à obtenir un rendez-vous. Euh, ils auraient peut-être fait vacciner leur euh, leur enfant. Euh, dans les temps. Donc, c'est très, très difficile d'avoir une bonne mesure de ce, de ce phénomène-là parce que l'hésitation, c'est un peu flou, c'est un peu, euh, c'est une ambivalence, c'est difficile à mesurer.
1: Combien de parents hésitent et combien de parents euh, retardent, en fait, la, les vaccinations, les vaccins?
0: Euh, on estime qu'environ le tiers des parents vont être hésitants par rapport à la vaccination, mais de ce nombre-là, il y en a. Une, une, encore moins qui vont retarder donc c'est en bas de 10% qui vont retarder puis tout dépendant quand est-ce qu'on mesure la couverture vaccinale souvent ces parents-là vont finir par rattraper leur retard mm
1: -hmm. donc
0: c'est-à-dire vont retarder un peu mais l'enfant va finir par recevoir tous ses vaccins euh, sur un calendrier un peu un peu décalé donc, euh,
1: Oui, parce qu'entre temps les parents se parlent et finissent peut-être à se rallier au message de santé publique
0: euh, oui, oui. Leur enfant grandit, donc là, ils ont l'impression que le, le vaccin va être mieux toléré ou que, le, que la vaccination va avoir moins d'enjeux.
1: L'origine de votre étude, au départ, c'était un souci de retrouver, euh, de, de cerner ce phénomène-là de parents hésitants?
0: Euh, oui, en le fond, il y a régulièrement des études pour mesurer la couverture vaccinale parmi les enfants. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'enfants sont protégés pour quelle ma contre quelle maladie. Mm -hmm. euh, on a ajouté un volet pour mesurer les opinions, les attitudes, pour essayer de capter ça, entre autres pour intervenir. Parce que on pense que si ces parents-là sont écoutés, puis que si on répond bien à leurs craintes et leurs doutes, euh, vont poursuivre la, la vaccination de leurs enfants.
1: Oui, qu'un un, un retard, finalement, ça sera pas une non-vaccination, c'est ça?
0: Voilà, voilà, mm. parce qu'on sait que les les, le, les, la, les vaccins reçus dans les premiers mois de vie euh, font foi de ce qui va se passer souvent dans la vie future de l'enfant. Donc, si on refuse les premiers vaccins, souvent l'enfant va pas recevoir le vaccin contre le VPH ou l'hépatite euh, à l'école.
1: Oui. Est-ce qu'il y en a certains qui sont... Euh plus euh, difficile pour les parents ou les, les parents ont plus de craintes que d'autres ou qui perçoivent peut-être moins important ou moins urgent, je sais pas.
0: Les, les vaccins les plus remis en question qu'on voit, c'est le vaccin contre le rotavirus qui protège contre les gastro-entérites, mm -hmm. le vaccin contre la varicelle euh, et le vaccin contre la grippe. Et essentiellement, ces trois vaccins-là sont perçus souvent comme non nécessaires. Donc, les parents pensent que c'est pas nécessaire. Une gastro, euh, c'est pas très grave. La varicelle, tout le monde l'a eu quand on était petit. Mm -hmm. Donc, il y a cette espèce d'impression-là.
1: Oui. Est-ce que c'est aussi les parents qui se vaccinent moins eux-mêmes euh, contre la grippe, justement, ou contre euh, certaines maladies. Est-ce okay. qu'ils vont avoir tendance à moins vacciner leurs enfants quand eux sont pas vaccinés, finalement
0: qu'on a observé, puis c'est une étude qualitative, c'est sûr que notre programme de vaccination québécois, il y a très peu de vaccins qui sont destinés aux adultes en bonne santé okay. qui ne voyagent pas. Euh, même le vaccin contre la grippe, euh, il va être offert gratuitement seulement aux personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont âgées de 60 ans ou plus. Donc, euh, un Québécois, une Québécoise en bonne santé qui ne voyage pas a pas nécessairement beaucoup de vaccins à recevoir à l'exception de son rappel contre le tétanos et du vaccin contre la coqueluche. Euh, donc, c'est difficile de faire des parallèles mm -hmm. entre l'hésitation à faire vacciner son enfant et sa propre vaccination. Mais ce moi, ce que j'ai observé dans mes études qualitatives en parlant avec des mères, c'est qu'il y a des mères qui ont voyagé, qui ont reçu des vaccins, par exemple, contre la fièvre jaune, toutes sortes de vaccins, mais qui hésitaient à faire vacciner leur, leur bébé ah. malgré tout.
1: Donc il n'y a pas forcément un lien vis-à-vis d'une -vis, euh, crainte par rapport à nous-mêmes qu'on transmet à l'enfant, c'est plus par rapport à l'enfant qu'on qu perçoit
0: petit. comme oui. fragile, pur et auquel on voudrait pas... Euh,
1: euh, rajouter euh, quelque euh, chose finalement. Ève Dubé, professeur associé au département de médecine sociale et préventive et d'anthropologie de l'Université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça représente un défi pour les messages de santé publique? Oui, le, ces parents-là qui hésitent. Oui, euh,
0: L'enjeu en, principal euh, par rapport à l'hésitation à la vaccination, c'est que les gens sont à la recherche d'une réponse personnalisée. Euh, les, les, les parents hésitants veulent pas... En, sont au fait du calendrier, Ils peuvent trouver que le, le calendrier vaccinal, c'est une bonne chose pour les autres enfants, mm -hmm. mais ce qu'ils veulent, c'est une réponse pour eux, leurs propres enfants. Donc, traditionnellement, la santé publique fait des campagnes de masse, donc c'est un message uniforme qui s'applique à tous, un calendrier de vaccination qui s'applique à tous les enfants, donc euh, le le plus facile ou le, notre porte d'entrée auprès de ces parents-là, c'est réellement les professionnels de la santé qui, eux, s'ils sont bien outillés, peuvent être en mesure de répondre adéquatement aux craintes et questionnements des parents, Puis, peut-être résoudre leur ambivalence par rapport à la
1: vaccination. Oui. Est-ce qu'il y a des bons messages? Est-ce qu'il faut être transparent et tout dire par rapport à la vaccination ou au contraire? Moi, je,
0: je crois que oui. C'est sûr que les vaccins sont pas 100 efficaces et 100 sécuritaires. Euh, on considère que les, les bénéfices emportent largement sur les risques, mais je pense qu que de ne pas vouloir mettre l'emphase sur les risques, ça peut dans les faits nuire, puis c'est ce que les études démontrent aussi, là, que l'approche une approche transparente où est-ce qu'on fait des faits, des connaissances et, et même des, euh, des, des, de des ce qu'on ne connaît pas hein. ou ce qu'on a mal mesuré. Euh, ça, plutôt que de rendre les gens méfiants, au contraire, ça les rend plus confiants dans, ouais. dans la source de l'information.
1: Et, et prendre le temps de répondre aux questions aussi. Je suppose, même si on n'a pas beaucoup de temps, si on a un 10 minutes avec la maman ou le papa, lors de la vaccination, prendre le temps de répondre à ces questionnements pas balayer d'une main peut-être en disant « Ah oh ben non, ça crée pas, euh, ça cause pas l'autisme, et point là. » Oui,
0: et, et souvent, le, le pire, c'est que ce qu'on essaie d'enseigner de, aux professionnels de la santé, c'est de poser des questions pour savoir c'est quoi la crainte exacte, exacte du parent. Mm -hmm. Parce que si on va parler justement d'autisme à un parent qui avait aucune idée de, ce, de cette fausse association-là, eh bien là, on vient peut-être de planter la graine de mm -hmm. la crainte. Donc, c'est surtout d'être à l'écoute de demander aux gens c'est qu'est-ce qui les inquiète puis oui. d'adapter notre message en fonction de ce que le parent a dit.
1: Oui. Les récents cas de rougeole de l'an dernier, est-ce que ça a causé peut-être un peu plus de crainte ou au contraire ça a poussé les parents à, à avoir moins d'hésitation? Ce qu'on a vu
0: et qui est intéressant et là, j'ai pas, pas euh, on n'a pas mesuré l'impact sur les attitudes des gens, mais ce qu'on a vu, c'est entre autres dans le discours médiatique entourant la vaccination alors que jusqu'à avant ça, on avait tendance à présenter les deux côtés de la médaille, donc à mettre mm -hmm. un expert de santé publique avec une personne qui est plutôt anti-vaccin et là, de confronter les idées. Mm -hmm. On a vu dans la dernière éclosion de Rouja, c'est réellement un, un discours médiatique qui appuyait fortement la vaccination, qui recommandait aux gens de se faire vacciner, qui à, à la limite, était un peu méprisant envers les parents qui avaient des craintes. Donc, c'est comme un, un changement dans le ton du mm -hmm. discours ambiant.
1: – Oui. Et que pensez-vous de la récente étude qui révèle que la France se place en bonne dernière des sceptiques de la vaccination?
0: Je ne suis pas tellement surprise parce que les couvertures vaccinales en France sont beaucoup, beaucoup moins bonnes qu'ici et y, a, y ont eu beaucoup de controverses euh, publiques entourant les vaccins dans, dans ce pays-là. C'est sûr qu'il faut être prudent avant de, de dire que les Français euh, ont une... Sont plus euh, négatifs mm -hmm. euh, par rapport à la vaccination parce que c'est 1000 personnes sur les millions de, de, de personnes qui vivent en France. Oui. Euh, donc, il ne faut pas non plus euh, tirer de conclusions hâtives Mais hein. il y a quand même euh, une, une historique de, de, de scepticisme envers la vaccination plus grande chez les Français.
1: Chez les Français et en Europe aussi. En Europe aussi, Europe, généralement. Plutôt donc, de l'autre côté de l'Atlantique, qui serait un peu plus sceptique. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie d'Ève Dubé, professeur associé au département donc, de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec et co-auteur de l'étude. dont On mettra le lien donc, euh, sur la, la page de l'émission. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou alors nous écrire. À la semaine prochaine. Merci.
3: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la se constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductome, de protéome et de foldéome De kinomes, de protéasome mais pas du glaucome De guillomes, de signalosome vers les lysosomes et puis I, T, phone, phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy On sait résultats Et avec son accent chinois Depuis qu'il est engagé, oh yeah. les réunions de la bourse se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down, we teach them you lie. You, the next candidate on the gene is right. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois,